Bien, tenemos el gusto de recibir y ya adoptar como colaborador de este espacio a nuestro querido amigo Don Guillermo Albermemo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días, gracias, buenos días a su auditorio, buenos días a todos. Pues es 12 de febrero, estamos a 15 días de que arranque prácticamente el proceso electoral federal, el primero de marzo arranca, el 20 de abril arranca el proceso local, se va a renovar prácticamente en San Luis todo menos gobernador. Es correcto. Este, para que nos quede más claro. Y pues hay muchas cosas que, que tendríamos que ver. Eh, en el escenario potosino yo veo a muchos que ya dan por hecho cosas. Y yo eh, aún sigo este, viendo el escenario muy volátil, Memo. ¿Cuál es tu primer análisis de lo que viene en este proceso 2024? Bueno, primero después de, de que ya los partidos comenzaron a, a definir en el, algunos sus candidaturas. Ya la coalición se definió, por ejemplo, el PRI ya... Ya definió en algunos espacios en los que va solo y también en los que va en coalición candidaturas. Esto está dejando abiertos o está dejando candidatos que al no estar contentos se van a otros institutos políticos. Esto es, institutos políticos pueden ser estatales, también con presencia nacional. Entonces hay todavía un acomodo de, de figuras del ámbito político muy, muy importante. ¿Qué viene? Primero, este, hay que ver ya cómo define ahora Movimiento Ciudadano, los partidos que hicieron pre-campaña, que se terminó el sábado. Los candidatos que queden fuera van a buscar definitivamente opciones políticas donde participar y eso va a mover, va a mover lo que, lo que hoy pretendemos que pueda pasar. La política se mueve todos los días, lo vimos hace aproximadamente una semana, que se movió el Senado con el Partido Verde, con Morena. Cuando no iban, siempre sí fueron, deshicieron la coalición en el Senado, van tres partidos, entonces esto se mueve todos los días. Yo considero que me encuentro igual que muchos ciudadanos que en este momento... Como tú dices, ¿no? Volteas a ver el escenario político y luego volteas y sientes que ya no viste nada. En esta, en esta, en este escenario tan cambiante, la oposición en nuestro país y también en San Luis Potosí se queda muy cortita. Hay reciclados, hay candidatos forzados que tal vez no tienen ese peso específico que se necesita para lograr una posición sólida en la política. ¿Cuál sería la posibilidad real de tener un contrapeso, una oposición que es tan necesaria para el próximo proceso político? Bueno, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, tenía que haberse creado con tiempo. Los liderazgos se van fortaleciendo, se van creando, se van haciendo. En este caso, el frente o la oposición, como le llamamos, no se ocupó de ello. Realmente están saliendo candidatos a bote pronto, están saliendo el que mejor esté posicionado, el que se cayó de otro partido. Tenemos candidatos que empezaron con una marca política y terminan con otra y aún así no quiere decir que vayan a ser candidatos por eso. Entonces, esto nos deja, como tú bien dices, este... Eh, la falta de liderazgos, de contrapesos reales que puedan hacerle frente a, una, a un partido en el gobierno que a final de cuentas hace su trabajo y la oposición tiene que hacer el suyo, pero han faltado liderazgos. Y desde las dos ópticas del poder, el de López Obrador a nivel federal, la, la, la búsqueda de pues, convertirse en un factor hegemónico durante mucho tiempo, este, ahora nos lo venden como el segundo piso de la 4T, eh, y en San Luis, el, el, el gobierno, pues, de matrimonio por conveniencia con Morena del Verde, este, el manejo de poder de Ricardo Gallardo y de, y de, de, de su equipo, hasta dónde también están, digamos que en una zona de confort, en, en, una, en una famosa este, pues, eh, posibilidad de estar, en, digamos, este, generando un exceso de confianza. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver el análisis de los que... Quieren mantener el poder en este momento. Bueno, a nivel nacional yo creo que Morena a través de Andrés Manuel ya, ya aseguró, podríamos decir, o prácticamente trata de asegurar 
este, la permanencia de su partido, que en este caso Morena. El caso muy distinto aquí en la capital potosina. Ese matrimonio del que dices eh, verde, morena, PT, pues es un matrimonio que definitivamente va a terminar mal. ¿A qué me refiero con que va a terminar mal? Morena se va a pulverizar de lo poco que ya tenía aquí en San Luis Potosí. Morena no es un partido que tenga una presencia importante en el Estado. Eh, la presencia importante la tiene el Partido Verde. Hoy vemos sus actores políticos principales totalmente desvanecidos, fuera del, del área eh, de decisión, fuera del área donde puedan tener alguna oportunidad de competencia. Entonces, bueno, pues eso es lo, lo que hoy tenemos, ¿no? Eh, para nosotros son elecciones intermedias, va a ser un, un factor importante, un parteaguas este 24 para eh, el 2027. Como le vaya al Partido Verde en esta elección, como le vaya a la oposición en esta elección, será lo que nos marque cómo, cómo vendrá el 27 para, para nuestro Estado. Bien. Justo, justo en ese sentido, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo es que la sociedad civil, es decir, todos los que somos ciudadanos de a pie, que vamos a estar parados en una urna ante N cantidad de nombres y de actores, ¿cómo podríamos participar de una manera más efectiva, mucho más este, contundente, que haga realmente una diferencia, entendiendo que más allá de postulados hay que generar un país que tenga pues este contrapeso y este balance tan necesario? Bueno, la participación ciudadana eh, yo considero que es vital para que no pase lo que lo que históricamente ha pasado en el país y en San Luis Potosí. Normalmente tenemos una, una votación del 50%, del 60% cuando es una votación copiosa. Eso implica de que tenemos más abstencionismo que, que votación clara. ¿no? Eh, normalmente, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de, eh, del presidente de la República, si vemos sus números, ¿sí? eh, cinco o seis de cada diez mexicanos no votaron por Andrés Manuel. Ganó él con los cuatro que sí votaron, ¿por qué? Porque los otros votos se pulverizaron y el abstencionismo hizo que la mayoría de los mexicanos no tuviéramos esta, esta decisión y sin embargo es el que gobierna y eso pasa en todos, en todos los espacios de, de la política. A ver, antes los que llevamos muchos años viendo política, algunos analizando, otros también participando, podemos decir que existía el famoso voto verde, no tiene que ver con el partido verde, tiene que ver con que en todas las zonas rurales era mucho más sencillo dentro de lo que cabe optar, transportar, llevar a la gente a que te, tuviera una tendencia electoral en algún momento. ¿Eso permanece? Eh, ¿Han cambiado las dinámicas inclusive sociodemográficas en el, en el país? Eh, y ahora también pues estamos viendo que tenemos tanto un gobierno populista a nivel federal como a nivel local, que atiende de manera permanente, digamos, a los sectores populares más importantes con programas sociales. Eh, ¿Hasta dónde va a poder ser incidente eso en este proceso que viene, Memo, en tu análisis y perspectiva? Fíjate que hay un cambio ya, ¿eh? Antes sí, efectivamente, eh, el voto corporativo y sobre todo en las zonas rurales o en las zonas más desprotegidas se tenía muy marcado. Hoy la gente ya piensa más, recibe todo lo que le dan, despensas, láminas, este, bultos, eh, de cemento, lo que le den. Pero sí ya, ya piensan más su voto porque han visto a través de los años la falta de, de oportunidades y de crecimiento de sus comunidades. Eh, te puedo decir de que, de que sí, ya no existe ese voto corporativo, cada vez es, es menor. El problema está el enojo que tienen esas comunidades porque los políticos se acercan cada tres años. Esa es la gran problemática, que no creen en lo que se está ofertando. No creen en quienes van porque es cada tres años. Terminan las elecciones, si ganaste no vuelves y si perdiste menos. Entonces yo creo que, que el tema está en cómo logramos convencer al electorado, el candidato, que realmente es un candidato que si no le da o le da, regresará y cumplirá sus promesas. ¿no? ¿Y necesariamente le tiene que dar para ganar? 
Eh, vaya, ¿a qué te refieres con dar? Sí, sí, es que estamos hablando de la de la, de la, de, 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 de la democracia. Cuando dije dar, es, es, es dar en los números. Sí. sí. El dar no, definitivamente no, no no tiene que dar. Si sí es necesario, digo, yo he visto casos donde candidatos con muy poco recurso prácticamente no lo, lo han logrado cuando hay liderazgos reales. Cuando no tienes un liderazgo real, sí definitivamente necesitas llevar las bolsas de de despensa, el cemento, el frijol con gorgojo, el frijol con gorgojo <risa> y entonces lo que hacen ahí es el corporativismo, a verte, te apunto, te sumo, y después me comprometo a hacerte, ahí sí lo que se da es la movilización, tú tienes un compromiso en una comunidad de llevar en tu comunidad a votar 100 gentes, se te da un dinero, que es lo que ha pasado, y tenemos que ser muy honestos, para que tú movilices a esa gente, las lleves en la camioneta, en tu carro, en un camión, voten y se regresen, es tu compromiso que en esas casillas saldrán X o determinado número de votos, para contar o cual partido, bueno, eso todavía se sigue dando, ¿no? De acuerdo, pues está la voz de nuestro experto. Gracias, Memo, por estar aquí. Y pues, gracias a ustedes. Abierto los claridad. micrófonos permanentemente <ríe> para seguir conversando y analizando todo lo que está sucediendo en este proceso. Gracias, gracias, gracias. a ustedes y recordarles que ya a partir del 15 de febrero se registran las diputaciones federales y los senadores. Y bueno, pues hay que estar muy atentos a ver quiénes van definitivamente. Ya esta por semana, las manos. Esta semana ¿Ya? se ¿Ya? van a empezar a, a, a sacar. Y los que tienen, digamos que el poder local. También van a definir este, muchas de las candidaturas locales ya. Se vienen, acabaron las precampañas el sábado, entonces el sábado. va a comenzar esta Vienen cambios y vienen definiciones. Me volverá, gracias por todo. Gracias a ustedes.